0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre a jornada de implantação de um sistema de vendas. Tanto para o representante comercial, como a pequena indústria, a grande indústria, a pequena empresa, a grande empresa. Sobre a importância e os aprendizados de como implantar um sistema de vendas e se ele é para você ou não é para você. É isso, pessoal. Fica agora com mais um episódio do MercosCast.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala, galera! Mais um episódio do MercosCast. Hoje a gente vai abordar um tema dos mais pedidos pela audiência. É, mas antes da gente entrar no tema, bem-vindo, Matheus, bem-vindo, Caetano, Canosa outra vez... Bom, antes ainda de entrar no tema, deixa eu contar para vocês. Se você está acompanhando a gente no YouTube, não deixa de dar o like aqui, colocar um comentário, participar com a gente. Isso enriquece nossas pautas, enriquece toda a discussão que a gente tem aqui. E para quem não está afim de assistir a gente, então vou contar aqui. ó. A gente também está no Spotify, está no SoundCloud, está no iTunes. A gente pode escutar a gente por, puxa, na academia, andando de carro, vendendo, seja lá onde for, pode escutar e pode assistir a gente à vontade. Bom, bora para a pauta. Como eu disse, esse é um dos temas mais pedidos pela audiência. É, eu acho que é porque é, muitos deles se identificam, talvez com a Mercos ou com os conteúdos que a gente já trouxe aqui. E o tema de hoje é exatamente sobre sistemas de vendas, automação do processo de vendas. E essa semana mesmo, quando a gente falou sobre o tema e tudo mais, eu parei para estudar. Disse, vamos, eu, talvez eu esteja um pouco viciado no meu, no, no meu mundinho para falar sobre sistemas de vendas. E aí eu ampliei um pouquinho mais os horizontes e fui ler outros artigos. Li TCC, li postagem no blog, li postagem em empresas do tipo os Américos. E parece que há uma romantização sobre os sistemas de venda que indica que é assim, ah, implante um CRM e venda mais. Implante um sistema de força de vendas e conheça seu cliente. Implante uma automação de vendas e ganhe produtividade. Isso não é mentira, longe disso. É, esse eu acho que é o, é o resultado final. Só que na pauta de hoje eu queria abordar um pouquinho mais essa jornada né? entre decidir por, por partir para automação de vendas até de fato colher um pouco os frutos disso. Eu acho que a gente vai poder compartilhar um pouquinho com a audiência os nossos aprendizados também, é, tudo que deu certo, tudo que deu errado e algumas dicas também. Então a primeira pergunta que eu quero aproveitar com, com vocês, Matheus e Caetano, é que tipo de indício... Vocês julgam que um gestor comercial deve perceber para entender que é a hora dele de implantar um sistema de vendas, optar por automação de vendas, que tipo de indício começa a brotar no dia
2: a dia dele? Tirar o primeiro pedido. Começou a vender, tem que ter sistema. Não dá mais, gente, é, é, eu sou, sou mais experiente, eu sou tempo custava muito caro ter um sistema. E era muito complexo implantar o um sistema. hoje tem sistema plug and play, o cara instala e começa a usar. Hoje tem opção trial gratuita. Então, acho assim, qualquer que vai vender hoje em dia, qualquer nível que seja, sabe? Eu trabalho muito com representante comercial lá nos meus cursos para representantes comerciais. Começou a ser representante e que ter tecnologia, sabe? Porque é, é muito louco, assim, a gente olha em volta a tecnologia transformando o mundo e o cara acha que ele vai fazer qualquer função hoje e vai ignorar a tecnologia, ele tá louco. E em vendas, então, mais louco ainda. Porque ver Venda está fazendo cada vez mais complexo. O cliente com necessidades claras, é... necessidades claras, mas muitas necessidades diferentes. É... Fornecedores, empresas precisando vender mix, tudo isso. É absolutamente impossível vender. E eu sei que você vai, você vai falar, Boa, mas dá para usar... usar uma planilhinha aqui e ali? Dá para usar, né? assim como dá para você vender a pé, dá para você ir de bicicleta, dá para você fazer qualquer coisa. O problema é que você vai conseguir ter resultado, não vai conseguir ter resultado. Não dá para vender mais sem tecnologia. Na verdade, se você pensar bem, não dá pra fazer nada hoje em dia sem tecnologia. Então, vender é muito mais grave ainda. Né? O que eu, que eu, na minha visão, é achar que a tecnologia vai resolver o seu problema. Não vai resolver problema nenhum. A tecnologia é uma ferramenta que, se bem utilizada, vai ajudar a resolver o problema. Né? Porque a gente já cansou de ver empresas que têm... O fino da tecnologia, você sempre falo que é um chip no computador, antigamente, e um chip na cabeça das pessoas. Não adianta você ter tecnologia e não usar isso. Não adianta você ter tecnologia e não explorar a tecnologia a fundo. Então, esse processo de é, criar a cultura de utilização da tecnologia, utilização mesmo, né, e ter a tecnologia disponível, para mim, esse é o grande fator. Não adianta você ter um nível 100 de tecnologia com uma equipe que tem um nível de exploração da tecnologia 20, porque vai ser 20%. Né? É, você tem que tem que andar bem. Então, às vezes, também eu falo, pô, não, não, também não queira ter um gigantesco software para gerenciar suas vendas, só vendo não é tão complexo. Vai crescendo aos poucos, vai fazendo devagar, mas vai fazendo, tem que começar, hoje em dia, para mim, com tecnologia. Então, não tem indício. Começou a vender, tem que ter tecnologia. Seja você um representante comercial, seja você uma microempresa, seja quem for, tem que ter tecnologia.
1: Perfeito. Bom, não tem nem como fugir um pouco desse, desse mesmo viés, é, concordo plenamente, a gente tem aquela, aquela situação, né? se a gente não, não consegue medir, a gente não vai conseguir gerir nada, então não vai conseguir entender o que a gente pode melhorar ou não, então tem informação e está cada vez mais automatizado, ajuda nisso, é, concordo que tenha perfis também, estruturas de sistemas para cada um, automatização, não adianta a gente também contratar aquela Ferrari de, de sistema para andar 20 por hora, é, e acima de tudo, que são pessoas que vão estar tá utilizando ele. Então, colocar informação, utilizar realmente a ferramenta bem, são pessoas. E para isso requer implantação, para isso requer conhecimento, requer tempo também de maturação. Então, não é, coloquei um sistema hoje, amanhã eu estou vendendo mais, amanhã está tudo, tá tudo certo e agora eu não faço mais esforço. Não, pelo contrário, você tem uma curva também de aprendizado importante em qualquer tipo de sistema. É, a gente vem hoje trabalhando muito mais com a ciência nas vendas, então tem um funil, tem etapas, como eu entendo bem esse funil, como eu trabalho cada etapa dele? Agora eu estou conseguindo enxergar, ficar mais visível em, em alguns sistemas. Então eu tenho que ir me aperfeiçoando na venda, me aperfeiçoando no conhecimento do sistema, nas etapas, é um desenvolvimento contínuo para ambos. E aí realmente, depois chega um momento que aquele sistema talvez não possa não te atender, possa precisar dar um passo seguinte, mas assim tem para todos os valores, para todos os gostos e necessidades. É, é um pouquinho daquela vontade de ir a fundo e pesquisar e buscar realmente essa ferramenta, não achar que ah, eu sempre fiz assim, essa é a pior frase do universo, sempre foi assim, nossa, senhora, aquilo dá, dá um arrepio, né? porque as coisas mudaram, tudo mudou e a forma de vender mudou, a forma de controlar isso mudou e a gente precisa se adaptar, precisa buscar novas é, ferramentas para realmente crescer. Né? É quando a gente fala em automação, eu acho que uma das coisas que deve ficar bem, bem clara para
0: a audiência, né? Porque é, automação vai te fazer vender mais? Não necessariamente. O que vai te fazer vender mais é você ter mais tempo para vender. E aí quando a gente fala em tecnologia, em sistema, isso sim é bem inerente, né? Poxa, se eu tenho um sistema, por exemplo, lá ah, é, é, regra básica, meu representante, meu vendedor coloca o pedido pelo celular, ele transmite esse celular, esse, esse pedido já chega direto para o meu crédito, para analisar esse, esse pedido, analisou, colocou ele direto para a produção, faturou, vai entregar. Quando a gente tem esse elo todo conectado, é, sem nenhum tipo de retrabalho ali dentro, eu considero que eu vou ganhar tempo, eu vou conseguir fazer as coisas acontecerem num, 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 de uma forma muito mais rápida do que aconteceria se... Meu representante tira o pedido na agenda, chega na sexta-feira, digita o pedido numa planilha em Excel, essa minha planilha em Excel é enviada por e-mail que eu vou receber na segunda, na segunda um atendente vai digitar esse pedido na segunda à tarde, e aí vai digitar, o financeiro vai analisar isso na terça, na terça vai analisar, vai jogar para a produção na quarta. Imagina que esse representante pegou o pedido com o cliente na segunda-feira da outra semana. Cara, é uma semana e meia só para o pedido chegar na produção. Bom, é ali onde a automação, ela, ela, ela voa, né? ela, ela, ela vai de braçada. E a grande maioria das empresas hoje ainda, ainda sofre com isso. Aí tipo, ah, mas é porque eu não tenho muito volume. Cara, mas mesmo com pouco volume, é, talvez tu não, tenha pouco, tu, tem, tu não tenha muito volume justamente por isso, porque tu não tem tempo para ter mais volume. É, eu adorei a tua sacada de que desde quando tem que ter tecnologia, cara, tirou o primeiro pedido, cara, já pensa nisso, já começa certo, já começa direito desde o marco zero. É, perfeito, cara, é assim, agora olhando para o para um cenário de quem almeja ter um sistema e está pensando em, em, em olhar para um sistema de vendas, automação de vendas, que tipo de problema vocês julgam que o um sistema de vendas resolve e que tipo de problema vocês julgam que o um sistema de vendas não resolve nem ferrando? Vocês têm isso na, na, na ponta da língua? Tem isso bem evidente?
1: Eu, eu acho que eu, eu tenho até um, um ponto que é, que é importante quando a gente fala do, do sistema de, dessas pessoas que estão trabalhando. Não adianta é, a gente ficar não achar que o vendedor, meu vendedor é aquele cara clássico, porque é um relacionamento, porque é importante isso. Ah, não, então eu vou mudar todo meu vendedor, agora vai ser o cara tecnológico e tal. Não, é o meio termo. Então, a importância de, de conseguir desenhar isso bem entre equipe, entre, entre equipe de vendas e, e a parte do sistema e como ela ganha em tempo, porque a maioria das empresas e das pessoas, elas não mensuram o tempo que ela perde. Ela fala assim, não, mas eu já faço, mas o processo vai assim, né, mas eu... Ela não olha aquilo dali, ela acha que tá... já está no custo e esquece o quanto o tempo custa caro. É... O... Poucos minutos, ah, mas isso é rápido. Não é rápido quanto? Ah, 5 minutos, 10 minutos, todo dia. Então tá, vezes 20 dias úteis, vezes o ano e tal, quanto é que perde? Quanto, dias? Horas? quanto isso custa? Sim. Essas horas custam, seja indo vender ou seja na parte dentro da, da própria empresa. Então essa conta é importante também ser feita né? em qualquer dessas etapas. Né? Você sabe, eu tenho uma palestra que chama o Futuro das
2: Vendas. Né? Ela é presunçosa. assim, né? É, que eu falo sobre o Futuro das Vendas para empresário e falo para vendedor também. E uma coisa que eu falo no Futuro das Vendas é que tem tecnologia no Futuro das Vendas, mas acima de tudo tem uma capacidade de absorver as ferramentas que já estão aí à disposição. Então assim, a gente fala de sistemas, a gente já, mas assim, um vendedor hoje, assim, não um padrão, ele tira 20 a 25% dos pedidos deles pelo WhatsApp. Uhum, perfeito. E ele não tem o sistema de ir o WhatsApp. Sim. Entendeu? E você falar quantas horas por semana você passa relacionando com os seus clientes pelo WhatsApp. Ah, quando ele me manda, eu paro o carro, respondo ele eu mando o um pedido para empresa. Então veja que. Acho que um o grande ponto, além da tecnologia que você decide que vai ser a sua parceira comercial e que às vezes é, um, é uma constelação, né? É, isso é um outro negócio, hoje em dia é muito software se completando e isso é super importante, o Matheus está falando aqui, cara, não lembro de metade os nomes que ele falou, de tantos nomes de tecnologia que ele tem para ajudá-lo no processo comercial, embalde, um trás, trata, vai, não sei o que, não sei o quê. mas eu acho que assim, como é que eu faço a gestão da tecnologia que hoje está aí? Né? É, eu, eu brinco muito, falo muito, parece que assim, é, uma vez saí com um representante comercial, o cara o tempo inteiro, o telefone dele tocando, WhatsApp, 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 Daí, e ele era muito novo, achei muito bacana, isso depois eu cheguei nele e falei, cara, o que, que você usa? Ele falou, ah, eu uso o WhatsApp Business, porque pelo menos eu dou resposta para o meu cliente na hora, não sou eu, é uma máquina, mas eu estou fazendo isso. Então veja aqui, as empresas têm problemas reais hoje acontecendo. E às vezes quem está ouvindo a gente empresário fala, cara, não é assim que 20% dos meus pedidos só... Não é assim porque você não rastreia o seu vendedor. Porque você foi rastrear o seu vendedor, você vai ver que 20 a 25% dos clientes deles são tirados fora do cliente. Ou seja, eles são tirados ou por telefone ou por WhatsApp. E a gente não resolve esse problema. Então é, você precisa usar essas grandes ondas que já estão aí. É o canal à disposição do seu cliente para conseguir converter isso. Então acho que a tecnologia, é, e quando eu falo no futuro, não é só a tecnologia que você vai usar como uma ferramenta proprietária para vender mais, é como eu vou usar as grandes ondas tecnológicas e me apropriar dessa onda tecnológica para conseguir vender mais. Então hoje o que eu vejo é, é esse tipo de questionamento que tem que vir muito mais amplo do que simplesmente o sistema que eu vou usar. Sim. O sistema que eu vou usar é importante, você vai ter CRMs que trabalham bem com isso ou não trabalham bem com isso, mas... É como eu vou gerir problemas reais que estão acontecendo hoje na empresa. Só isso já vale um pensar sobre tecnologia. É uma, uma, um desafio que
0: eu sempre faço com, com gestores de indústria, um mercado super tradicional, você, cara, você já vende pela internet? Não, pela internet a gente não vende, a gente já estruturou algumas coisas aqui, mas a gente não vende pela internet. Ué, mas não não recebe pedido por WhatsApp? É não, por WhatsApp a gente até recebe. Mas isso é pela internet também, né? Antes tu vendia por e-mail, seja lá o que for. É, é, é o meio que está sendo utilizado para essa troca de... de né? Para receber o pedido, ou para negociar, seja lá o que for. É pela internet. E aí, com você falando de aproveitar o WhatsApp e tudo mais, a gente tem casos clássicos aqui na, na Mercos com representantes que, assim como você falou, 20, 25, eu vou te falar, acho que até que tu está jogando baixo. É, tem muito representante aí que, que deve receber bem mais pedido ainda por, por WhatsApp. Que a mecânica é do cara se aproveitar do e-commerce. E dizer, beleza, estou dirigindo agora, não posso te atender, mas faz o seguinte, acessa aqui e assim que tu, tu colocar o pedido ali, eu já recebo no meu, no, no meu celular e logo de noite, no final da tarde, ou seja lá quando for, eu entro em contato contigo e a gente fecha o negócio. Pode ser, pode ser. E foi martelando, 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 que aí até lá pelas tantas o WhatsApp foi diminuindo, 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 e ele começa a receber todos os pedidos, chegando por uma ferramenta e aí o que, que ele faz com o WhatsApp? Ele usa para refinar. Aí sim, o, o, o orçamento, né? o pedido chega e aí ele usa o WhatsApp para fazer a negociação, o fino da negociação, acertar data de entrega, enfim, seja lá o que for, deixa fino. E aí resolve é aproveitar a onda, aproveitar os caminhos para conseguir fazer isso de um jeito pra, o mais natural possível, né? para não parecer nada, nenhuma, nenhum tipo de ruptura ou até mesmo de, de, sei lá, deixar mais frio o relacionamento, porque o WhatsApp deixa um pouquinho mais quente, né? o relacionamento está próximo, está né? tá um, um, um junto com o outro. Quente até demais, às vezes, né? O cara, assim que pitou, azulzinho lá, tá esperando já o é retorno resposta. imediato, né? Esse imediatismo também deve cansar bastante o representante. Eu queria explorar com vocês, cara, eu não sei quantas. Já implantou CRM, Matheus?
1: Já. Sistema de venda, CRM, já implantou? Foi. foi. Na época, quando eu existo, foi interno, desenvolvimento também Legal. interno. Legal. É, na na Audaces, hoje é um processo que já tem a ferramenta, é recente, antes de eu entrar mais que ela está em aperfeiçoamento da própria equipe também. Sim, então, sim. é um processo que a gente vai entendendo como melhora cada etapa eu desse que nunca vai final. acabar. Não, 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 tem Nunca, como, nunca não termina, né? Como. É, acho que essa é. é uma questão contínua, porque meter evolução, às vezes a ferramenta cresce junto com a empresa, às vezes não vai e tem outras necessidades, tem que buscar outra. Então, faz parte dessa adaptação. Mas sim. conhecer ela, explorar o máximo dela, eu acho que é o maior desafio sempre. Né? Não, tu já implantou, Caetano? Já participou da de implantação? De CM2, né? Eu acho. Não, dois, mais que dois? Não.
2: Um, um, um pouquinho mais que dois. Um pouquinho mais que dois. É, mas a gente é muito chato com isso. Eu imaginei,
0: assim, uma das, um dos maiores erros que eu vejo em quem decide implantar um sistema de vendas é superestimar o resultado que vai ter com aquele sistema e subestimar é, o esforço para a implantação, para adoção daquela tecnologia. O que, que vocês já viram dar certo ou dar errado num processo de implantação de um sistema de vendas? vocês tem alguma coisa porque eu tenho uma aqui bem clássica que eu até queria trazer para a pauta rápido é... eu a primeira vez que implantei o sistema de vendas a gente fazia na época uma venda complexa então não era uma venda transacional não era, não era só tirar o orçamento e fazer pirar e pedir, então era uma venda complexa assim, funil de vendas um dos meus maiores erros foi seguir a risca o o que manda o, o livro de... De... de implantação de CRM para configuração de funil com as fases lá de captura, solução, proposta, negociação, fechamento. Porque o meu roteiro de venda, o processo de venda com o meu cliente envolvia etapas que eram um tanto quanto diferentes do que a literatura tradicional mandava. E aí isso me fez virar uma fábrica de proposta. Porque o meu CRM, à minha época, mandava, falava, ah, entendeu, entendeu o problema, né? a etapa de solução, entendeu o problema, manda a proposta e depois negocia. O que acontecia? Eu recebia a demanda, entendi o problema, mandava uma proposta e depois ligava para dizer: aí, aí, vamos fechar, aí, aí, vamos fechar, e vamos fechar. Ah, Renner, mas poxa, você foi bobo, né? Você, você, você deveria ter visto antes. Agora percebo quanto bobo eu fui. Mas semana passada mesmo eu dei um treinamento para um time de vendedores e quando eu levei, quando eu, 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 eu apresentei esse tipo de, de situação, o um menino olhou para um para cada outro e disse: cara, a gente é uma fábrica de proposta. Eu digo meu Deus, ainda hoje as pessoas levam a risca o livro e não consideram o seu processo. Então, eu acho que faz muito sentido compartilhar isso com a audiência, porque, cara, a literatura é importante para você conhecer ou, as possibilidades, e aprender com os erros dos outros, mas carregar aquilo ipsis literis para dentro do teu processo, sem analisar o que o teu processo precisa, esse eu julgo como um dos maiores erros de quem implanta um sistema de vendas. né Se apoiar única e exclusivamente no sistema ou numa literatura e não se preocupar
2: com o seu processo. E isso eu senti na pele. Eu acho que esse, esse negócio do... O, é, o que eu tenho... Uma, eu acho que tem dois lados. Um é... O que eu posso aprender com esse sistema? Uhum. Porque o que eu vejo é que às vezes as empresas também falam assim... Não, eu quero fazer do meu jeito com o sistema. E o sistema fala... Meu amigo, você está ficando meio complexo. E ele fala... Não, eu sou complexo. e bate <risos> no peito e fala... Aqui o negócio é complexo. Aí eu acho que a empresa perde um pouco. E eu vi muitos erros assim acontecerem. sabe Da empresa... Eu falo... O sistema... Se ele existe... E se ele é desenvolvido por uma empresa séria... Com grande experiência no mercado é porque ele já passou por um monte de empresa e ele tem uma, uma linha condutora. Concordo com você plenamente, não precisa usar 100% do sistema, e na minha visão nem vai usar. Porque às vezes também custa muito caro usar 100% do sistema, você vai sacrificar o seu modelo. Agora, não aprender com o sistema, eu acho que aí é uma grande burrice. Né? Eu vejo às vezes, eu participo de implantação não só de CRM, mas de empresas de sistemas de ERPs gigantescos, né? É, todo mundo conhece os gigantes do mercado, e tem é, o maior do mundo, fala, é, é ou não é? Aí você chega na empresa no Brasil, o cara fala, não, é, e, e às vezes quem sabe seja. Aí o cara que é o implantador fala, meu, é ou não é? E aí gera um estresse, porque o cara fala, não, mas a empresa não pode ficar engessada, não sei o quê, o cara acha que a liberdade é ser, no, é, não é, pode ser, quem sabe seja, não sei, é, e o sistema que está lá já tem milhares de empresas, né? assim como vocês. Sim, sim. Ninguém, ninguém criou o sistema assim, o sistema vai evoluindo com os clientes. Então, assim, aprenda um pouco com o sistema. É, use o sistema para desenvolver um pouco o seu modelo. Não vá lá no 100%, como você bem disse, porque senão você também perde a sua característica. Mas aprenda com o sistema. sabe? Não, não seja teimoso. sabe? Eu vejo às vezes empresas, pô, ela quer ser te...". Não dá, porque o sistema vai ensinar muito como dá para simplificar. É isso. Dá para simplificar um pouco o processo. Porque a gente sempre acha que pode ser mais complexo, é claro. Porque a gente vai fazendo, acumula, 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 chega uma hora que você fala assim, eu vou acumular de novo. Não, não. O sistema vai falar, simplifica um pouco. Você vai falar, não, não dá para simplificar. Sempre
1: dá para simplificar. Perfeito. Poxa, é, até o ponto de com quem vai implantar ou com a equipe que está usando é alinhar a expectativa. Né? Alinhar a expectativa é fundamental porque quem compra acha que resolveu todos os seus problemas no dia seguinte... Quem vai colocar, colocar ou vai usar acha que o trabalho vai aumentar, é, vira sempre essa e quem vai implantar lá, acha que todo mundo entende. Então esse processo é importante, está muito bem, bem afinado entre todas as partes para que realmente tenha êxito qualquer tipo de, de automatização no processo. Assim, né? Uma das. Dos, dos, assim, quando a gente vende o sistema de vendas, eu, antes mesmo de entrar na
0: Mercos, eu construí esse sistema sob medida. E demanda natural, por exemplo, eu quero conhecer melhor o meu cliente. E é, eu digo, você vai conseguir, nós estamos juntos aí, vamos conhecer melhor o seu cliente. Um dos maiores problemas também nesse processo de conhecer melhor o seu cliente é subestimar o quanto esforço isso vai dar para a ponta, para quem está preenchendo os campos, para quem está é, 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 imputando, né, registrando dados dentro do, do, do sistema. E aí qual era é a maior falha? Passados seis meses, entender, Eu ainda não consigo identificar quem é o meu cliente. Aí digo, bom, vamos lá, vamos tentar entender. Primeiro, as informações que estão sendo requisitadas são relevantes, por vezes já não eram mais. Quando tu começa a ver o volume de dados, a massa de dados sendo desenvolvida, tu diz, puta, mas isso aqui acaba é que não é tão relevante assim. Aí beleza, você altera, ok? Ok, beleza. Outro ponto, não está preenchendo. Ah, mas agora vamos colocar o campo como obrigatório. falando de maneira super técnica. Vamos colocar o campo como obrigatório para que ele preencha a informação de de aniversário desse cliente, um negócio que é super tradicional é querer saber o aniversário, ninguém mais liga pro aniversário das pessoas, mas tudo bem. Quero saber o aniversário do meu cliente, beleza, então obriga pro cara colocar o que o cara faz, 99999999999999. Não tem como, se quem está na ponta não conseguir identificar a importância daquela informação a ponto dele entender o quanto aquilo ressoa num segundo momento para ele, poxa, imagina que seja o aniversário e que isso seja relevante, e que a empresa faça uma carta a punho, parabenizando o Caetano quando ele faz os seus 35 anos. É, se isso de fato for feito e for valioso para o processo comercial, a ponto do, do vendedor identificar isso como valioso, ele vai começar a fazer. Se ele entender que aquilo onera, não agrega, e ele não entendeu o porquê daquilo, não tem Cristo para fazer. É, aqui uma das coisas que a gente começou a fazer na Mercos faz uns dois ou três anos de maneira super rígida, é querer dar treinamento para o vendedor da ponta. E a gente escuta muito do gestor comercial dizendo não, pode dar treinamento para mim que eu vou dar para os vendedores. Eu digo, Cara, eu não estou eu subestimando a tua possibilidade de dar o treinamento. Só quero te deixar claro uma coisa. Eu tenho pessoas especializadas aqui dentro só para dar treinamento para representante comercial. É, eles estão aqui dedicados a fazer isso e eles vão fazer isso porque poxa, o nosso, a gente identificou esse como sendo um dos calcanhares E aqui eles a implantação de um projeto mostrar para eles o valor daquele preenchimento correto da informação imputada certa e tudo mais porque isso se mostrou um dos maiores fatores de sucesso de implantação de um, de um sistema de vendas conseguir ver o valor do que aquele botão apertado aquela informação imputada e como aquilo vai vai ressoar e, e aí até para fechar o, a gente está falando está falando em, ainda está ajustando o, o, o CRM que você tem na, na Audaces e eu falei que isso nunca vai terminar Aqui dentro da Mercos, a gente está desde 2015, com, com o CRM, 2015, 2016, até hoje a gente está mudando. Até hoje muda, porque, poxa, é, precisamos de uma informação a mais, a gente percebe que uma informação deixa de ser relevante, enfim, a gente muda isso constantemente, de, sei lá, período em período, porque as
1: coisas realmente são flutuantes.
0: E para nós aqui, obviamente, faz, faz algum sentido. Não sei se vocês querem complementar como falam.
1: Não, esse ponto, é que tu levantou um ponto que é muito importante, não só no sistema, nessa automação que foi assim, entender por que aquilo dali. Quando as pessoas começam a se questionar, dependente da atividade que tu faz, por que, que eu faço isso? Ela começa a tentar achar formas de melhorar, enxerga mais valor nesse processo. Então, por que, que essa mudança? Por que desse campo? Por quê? E quando aquilo dali está claro para as pessoas que, que realmente é, funciona. Aquilo dele começa a ser preenchido, começa a ser trabalhado, começa a ser até buscar formas de. Bom, mas se a gente faz por isso, se eu fizer dessa outra forma, pode ser ainda melhor. Então, uma evolução quando as pessoas realmente começam a entender o porquê de cada etapa, o porquê de cada atividade. Né? Eu tenho duas respostas. Uma, uma que
2: se você falar, vai, credibilidade é zero. <risos> Não desenvolva sistema internamente. Pelo amor de Deus, né? Se eu me falar isso aqui, você vai falar, cara, o cara tá jogando, é, tá jogando a favor. Não, pelo amor de Deus. Hoje o cara é RTI, ele é um, um excelente comprador de tecnologia, ele tem que estar antenado nas soluções existentes no mercado. Pelo amor de Deus, não desenvolva sistema. Eu sou 25 anos de consultoria que eu tenho... E assim, até os primeiros 10 anos eu tinha uma lógica de desenvolver sistema interno. Hoje em dia não tem mais, sabe? Ah, eu vou fazer um sistema que é a cara da minha empresa. Sua empresa vai ficar com uma cara velha e enrugada, porque não tem velocidade de TI para desenvolver na velocidade que o mercado está mudando. Você tem que pegar alguém que desenvolva aquilo e seja perfeito naquilo que está desenvolvendo. Então esse é o primeiro ponto que você falou, eu trabalho numa empresa dessa, nem sei como é que está a empresa que você trabalha. Não, tra... não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem então mais. se ela não tem mais é porque desenvolver sistema tem TaylorMader feito à mão, você pode falar, cara, na minha empresa eu desenvolvo. Tudo bem, você tem a sua verdade, mas via de regra, esse não é o caminho. É uma constelação de softwares que vão ajudar, que vai ajudar a sua empresa a ter resultado de verdade. Outra coisa é você usar a tecnologia, eu quero repetir isso daqui. Então, por exemplo, assim, a gente sempre fala, tem, tem sistema que não cadastra lead. Tem sistema que não cadastra cliente de prospecção. E aí você fala, ah, representante, você prospectou quantas clientes? Ah, você tem uns cinco clientes, cadê os caras no sistema? Não tá lá. Meu se o sistema não te ajuda a ter esse tipo de controle, não tem que ter sistema. De verdade, para ter sistema. Só que você inserir um pedido... Sim. Exatamente, é muito simples. Então, assim, é para cadastrar. É para cadastrar. E aí poucos fazem. Cadastrar facilitadores lá dentro do cliente, pessoas que estão que cercando o tomador de decisão. Sabe, hoje a venda está muito complexa e você tem que ir. E os sistemas estão indo para isso. Então, dois passos. Um... Tem um sistema que ajuda você a resolver seus problemas reais. E o segundo é, não faça isso internamente, pelo amor de Deus. O sistema que você vai pensar em começar a desenvolver hoje é tem um cara desenvolvendo há 10 anos e evoluindo. E quando o seu ficar pronto, esse cara já andou mais 10. É isso, não né? tem lógica. Não, isso faz bastante sentido.
0: É, complementando de fato, fábricas de software, né? a gente ainda, ainda percebe que existe um movimento de... A gente recebe gente aqui na, na Mercos que que bota na balança contratar um sistema especialista tipo o Mercos ou desenvolver dentro de casa. Ainda recebe gente assim, mas isso vem caindo, vai, período a período. Porque exatamente, a, a, a tua leitura é a leitura que eu faria, mas saindo de você é, mais,
2: é, é bem mais dura que a minha. Mas deixa, deixa eu só reforçar, aí o cara DTI tem que ter perfil de comprador. É isso. Porque se você tiver um cara DTI com perfil pri, é, proprietário, você vai ter dificuldade de fazer isso. E é outra coisa que eu vejo. Sai, porque daí o que acontece? Esvazia um pouco a TI e você fica com um cara na cabeça que é o cara que coordenava o desenvolvimento do sistema. Daí nenhum sistema vai servir para sua empresa, Sim. certo? Ou vai ter que vir aquele sistema super pesado. Sei que eu estou falando de um tema aqui super áspero, assim, super, super ruim de trabalhar, mas é super importante isso. Hoje o cara tem que ser... Na verdade você pensa, as empresas, na cabeça das empresas são compradores de parcerias boas, né? No RH, são softwares, para tecnologia para RH, em vendas é tecnologia. Então, nós temos que ser abertos para o mercado para consumir soluções. Sim. É,
0: ainda mais agora, com tudo conectando, tudo se conectando, não tem por que mais desenvolver dentro de casa. Eu acho, que, assim, eu acho que fica super claro que, primeiro, tecnologia de vendas sistema de vendas, automação, já não é algo mais só para grande empresa. Ponto. Acho que isso já se encerrou. Fica claro também que para o representante comercial, seja ele autônomo, sozinho, ou ele participando de um grande escritório também, não há não há nenhum tipo de restrição. Emitir o primeiro pedido de venda, tem que estar apoiado com, com tecnologia. É... Como é que vocês conseguem traçar um, um, um paralelo rápido entre que tipo de problema vocês vêm sendo resolvidos com o sistema de vendas? assim tópico para a gente fechar o episódio de hoje. Eu já coloco o debate pronto aqui, follow-up de cliente. Um dos maiores problemas de inatividade de cliente, cliente que para de comprar... É falta de contato com o vendedor. E aí o que acontece, o concorrente passa lá e naquele dia o cara tava precisando bom, já que tu já está aqui, eu já vou aproveitar para tirar o pedido contigo, quando chega o vendedor porque esqueceu de fazer o follow-up, o cara diz, ah não, já comprei no do, do teu concorrente ontem. É... Enfim, vamos lá, vocês conseguem traçar
2: aí de debate pronto de, de problema que consegue ser resolvido? É assim, esse problema de follow você falou é super sério. É... Porque assim, a gente planta modelos comerciais da empresa. O cliente entra como lead, cai numa central que a gente chama de central de inteligência em vendas, que esquenta esse cliente de alguma maneira, cada empresa chama isso de um, de um jeito, e repassa para o representante, ou repassa para o vendedor, ou uhum. repassa para o corretor. Se você liga para esse cliente dois dias depois, você descobre que entre 25% e 30% dos clientes não receberam contato. Ok. Então veja que você facilita, você passou para ele o cliente via sistema uhum. e ele não fez o contato com ele. Aí a empresa vai lá e faz um contato com esse cliente e aí define como vai fazer essa redistribuição. Assumir esse controle da operação comercial como um todo é tecnológico. Não tem jeito de fazer isso sem tecnologia. Sim. Então eu passo para você, o cliente, você não fez contato, eu ligo para o cliente. Eu ou eu ligo de novo para cliente, falo, fez contato, fez, está satisfeito, super satisfeito. Foi faltando alguma informação? Não. Tô aqui, recebi, toca o pau aí porque o cliente está gostando do seu atendimento. Essa troca hoje em dia, se não tiver o sistema, não existe, certo? Só que veja, eu estou falando que 25%, 30%, até mais, não é feito o contato. Então o follow-up ainda é um problema real e seríssimo dentro das corporações. O problema é que a empresa joga o cliente na mão do vendedor ou do representante ele acredita que ele vai colocar o cliente embaixo do barco vai sair correndo. Ele não vai sair correndo. Metade das vezes, uma parte das vezes ele não sai correndo e outras vezes ele sai correndo e o cliente fala, mas eu não quero ficar aqui. Sim. Né? Então isso sem
1: tecnologia
2: você não consegue ter o controle da operação.
1: E até complementando, depois da venda também pode ter o tipo de, ótimo, de controle. Ótimo. Porque no, no pós-venda. É, na, qualquer outro formato que a gente tenha o dependendo do sistema, né? a gente vai hoje vendendo soluções, a gente consegue enxergar por tup, qual a utilização, como é que a gente pode fazer um crescimento depois de venda nesse cliente, então em cada segmento vai ter condições de avaliar ou, ou a sequência depois dessa venda. A gente não não existe mais vender, virar as costas e minha parte está feita. A gente continua na, nessa caminhada junto com o cliente e aí só vai lembrar, só vai acompanhar tendo, estando automatizado. Né? é não e eu, Outra coisa que é para quem
0: tem um mix muito complexo, o complexo vai, vai, talvez é, é, é muito extenso, né? é só mais de, acho que mais de 30 produtos no mix já começa a dar, um, dar uma, uma rateada. O representante ou o vendedor que não se apoia em tecnologia para fazer uma venda, de um, de, 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 é, para atender o cliente consegue lembrar de tudo que está à disposição de promoção, de destaque, de lançamento, de... Blá, 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 blá. não tem como, é humanamente impossível lembrar. E aí o que acontece? A gente percebe que nesse momento o, o vendedor que não é apoia a tecnologia é muito bom para fazer reposição. Para fazer reposição, ok, eu sento ali, eu sei que o Caetano compra,
2: então eu chego ali e já, tá, 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 eu bato rapidinho, tiro a reposição. Não, ele, ele, e per aí, ele, tá. ele perde mix, inclusive, na reposição. Só que aí o um
0: caminho, se ele não tiver na frente da gôndola... Ele pode esquecer, só que se ele estiver na frente da gôndola, ele vai anotando e vai dizendo, beleza, beleza, beleza. E aí o que acontece? Quando ele não está na frente da gôndola não tem, ou não tem gôndola, ele esquece e aí a gente tem o, o fenômeno de não aproveitar o mix, do, sei lá, o lançamento que está em destaque sei lá o que for, e o fenômeno do pedido de reposição, que quebra a logística da indústria torta e à direita. Tipo, ah, mas é só, o Renan coloca mais essa chicrinha ali que eu esqueci de pedir para o Caetano quando ele teve aqui. E aí o pedido que o Caetano tinha colocado, que é o pedido cheio, já está dentro da transportadora, já está sendo enviado e tudo mais, e aí tem que mandar um Sim. pedido de 12 xícaras lá para a vendinha da esquina e diz, porra, o cara, vai, ferra com toda a logística. É, venda baseada em memória, cara, é outra coisa que tá fadada a algum momento falhar,
2: ponto. não, não tem como lembrar de tudo, você, você queria complementar, Caetano? Que não, não, você não, já, é me, é isso, né? já me meti na sua fala. <risos> é, é isso o cara, é, veja, você perde clientes porque a sua equipe não entra em contato quando você passa o cliente, follow up básico e, você, e muitas vezes a empresa não controla, e você deixa de vender mix porque o cara esquece de oferecer produto. Sim. Então não tem tecnologia. É o que você falou, ó você falou em 30 itens, cara, tem cliente, tem 3 mil itens. a gente tem cliente tem 3 mil itens. Então assim, 3 mil itens é humanamente impossível. Ou você tem tecnologia ou você já está, está fora do jogo. Não, eu nem falo que a tecnologia
0: vai ajudar a vender os 3, 3 mil, não, 30 não. mil, você já falou. Mas é ele conseguir fazer uma oferta adequada para aquele perfil de cliente. E aí a tecnologia ajuda. Por exemplo, para o Matheus, o que você tem que oferecer é isso aqui. Não precisa passar pelos 30 mil, cara. É assertivo, ó. Tu vai fazer a reposição da xícara que ele está comprando sempre e passa junto com ele esse outro produto aqui que ele tem potencial para comprar também pelo perfil que ele tem. Isso é o que faz a coisa rodar, a engrenagem da, da tecnologia de vendas a se pagar. E, e aí quando alguém fala, Pô, mas vai me ajudar a vender mais? Vai te ajudar a vender mais. para tem boas estratégias para colocar dentro de um mix complementar, tá, 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 enfim, aí sim, a tecnologia para a tecnologia não faz aumentar vendas. Mas quando tu consegue juntar com a estratégia, beleza, estamos, estamos alinhados. É, bom, falamos de automação com lá, aumento de produtividade, falamos de automação com aumento de resultado, falamos de automação com melhoria no atendimento do, do cliente falamos como automação de, de, de vendas como um todo, Eu acho que pro episódio de hoje ah, encerrou, podemos é um complementar com mais alguma coisa tá, tá bom, bom, já tem anos como... de tempo é. é isso pessoal, olha quem tá acompanhando a gente até agora, dá um like aqui no vídeo, ou então se ficou com alguma dúvida quer enriquecer uma próxima pauta manda um e-mail para mercoscast.com a gente vai receber aqui, vai ler, vai devolver e incrementa numa próxima pauta. Tá bom? Até a próxima!
1: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com E até a próxima!